0: Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied. Läuft? Läuft alles?
1: Kamerads an? Alles an? Hat Hatta? <lacht> Kennt ihr Leute, die immer mit ihren Hunden reden? Hat er? Na wo hat er? Herrchen hat? Herrchen hat? Dann denke ich immer, was meinst du, der Hund, der antwortet denn und sagt, na oh, was hast du denn? Einen hast du hast den Stock hast in der Hand, den du jetzt wirfst und ich bin so blöd und hol ihn denn noch. Herrchen hat. <lacht> so, das hat sich so etabliert, dass ich jetzt hier zum Anfang der Show äh, erstmal nicht rauche und dadurch dann so ein bisschen Zeit gewinne. Aber ich hab das heute äh, im Blut, im Urin, sagt man, dass heute kommt eine gute Gästin, Gästin, Gast. Wie eigentlich immer. Das darf man auch nicht sagen. Man darf nicht sagen, oh, der Gast letzte Mal war aber super, weil dann die anderen anrufen und sagen, oh, ich war wohl schlecht, gewesen. Bei vielen sage ich dann, ja, das, das liegt aber an dir. Das liegt an deiner Art, an deiner Art, die du ausstrahlst. Das, das ist ja für uns alle dann klar, wenn er kommen würde, sie wird es schlecht. So, heute wird es aber gut. Ist vielleicht noch besser. hast so, du die Maske auf dem Kopf. Ich suche die schon wieder. Ey, pff, schwierig. ich Was ich auch habe, ist jetzt, das habe ich immer mit dem Alter zu tun, dass ich manchmal schon, dass meine Kinder sagen, Papa, die Geschichte hast du vor einer halben Stunde schon erzählt. Das ist, wirklich, das ist krass. Das hat mich damals, dachte ich immer bei meinem Opa, der will mich verarschen oder so. Aber das ist ja jetzt wirklich schon so, dass man, dass man dann Geschichten erzählt. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt so Kinder, die so nett sind und dann sagen, naja, das ist ein... Das ist eine Macke beim Alten, da dürfen wir nicht drauf eingehen. Ich würde ja jeden Tag, ich würde, also vielleicht auch für mich ja geil, weil ich hätte eine Geschichte, die würde ich achtmal erzählen. Zack, ist der Tag rum. Ist so, ist egal. So, wir fangen jetzt an. Stellt euch bitte hin, das ist jetzt neu. Technik, aufstehen. Wir stehen jetzt auf. Steht bitte auf. Respekt für den Gast, der jetzt kommt. So, klick, macht die Orgel mal aus, wie ihr nicht wisst, ich spiele die Lied ja selber, persönlich. Und off. Ey, Kuckuck. Heinz Strunk. Ja, Rirsti. <lacht> wie, ich, aber hat dir äh, mit etwas... Ähm, Der Hübner das, war doch da. Hat Hübner dich geschickt?
2: Nee, das war schon länger eingetütet. Ähm, mit
1: etwas verändertem Look... Ja, du hast keine Haare mehr. Nee, ich, ich dachte, er sieht aus wie äh, Heinz Strunk, aber der hat ja keine Haare. Genau, älterer sexy Sträfling. <lacht> Was hast du? Hast du eine Wette verloren oder? Nee, tatsächlich ähm, habe ich, äh, hab ich
2: eine, eine Serie gerade gedreht und da habe ich einen ganz furchtbaren Frisur tragen müssen mit meinen eigenen Haaren. Ja. Ich sah aus also ganz so entsetzlich, dass ich, ähm, dass ich äh, unbedingt nach der letzten Klappe die das ha abwollte. Dass du das nicht mehr sehen konntest. Ja, es war wirklich schrecklich. Also ich war so ähm, so klassischer Armer Willi. Ja. Das ist ja eh das, was ich ganz gut kann. Armer Willi ist das? Ja, und das ist so, das, also diese Rolle, das waren immer 30 Drehtage, das ist so auf mich übergegangen, ja. dass ich gar nicht mehr, ich mochte gar nicht mehr so Leute angucken, die auch nur halbwegs gut aussahen. Ja. Also es war wirklich schrecklich. Und dann habe ich mich dazu entschieden, diesen radikalen Schritt zu fragen. Aber sieht geil aus. Naja, geil.
1: Vor allem, du hast ja noch die Haare. Ja, das ist. Viele machen ja eine Glatze, weil sie keine Haare mehr haben, weil ja. der dann albern aussieht, wenn du diesen Kranz hast. Meine Haare sind mein Kapital.
2: <lacht> Lebe dein Haar. Genau. Ähm, ich habe gehört, dass entspräche den Geflogenheiten ein. Ja, Geschenke, genau. Und äh, da habe ich nämlich wirklich das eine interessante. Boxhandschuhe? Mhm. Ja, vom Golden Handschuh. Das ist so ein Artikel, den man da in der Kneipe. Ist das der Merch? Kann. Haben die jetzt ja, Merch? Ja, genau. Ist geil. Da ist ja
1: nur noch Touris jetzt drin, wa? Nö, das ist, also das ist unter,
2: unter der Woche, also wenn man Dienstag um da hingeht, dann ist das die Stammklientel da und äh, wenn man am Wochenende ist, halt die übliche, übliche äh, Ballermann-Belegschaft,
1: die dann da äh, äh, marodiert. Und ich aber damit wusstest du, dass Hübner, hat der, hat der dir was gesagt, Charlie Hübner, nee. dass der hier war? Wir haben ja die ganze Zeit nur über dich gesprochen. Nee, das, das war nicht abgesprochen. Ich, also ich wusste auch nicht, dass Charlie hier ist. Charlie Hübner ist mein
2: bester Freund, ja. Echt, ne? Ja, ja das ist auch irgendwie wirklich, also Charlie ist ein derartiger Eins, gibt's gar nicht mehr. Man kann wirklich nur in, in, in so hohen Tönen ähm, da über ihn sprechen, dass es fast schon unglaubwürdig
1: ja, wird. So. dass man denkt, irgendwie der setzt einen unter Druck, so aber da der ja sagt geh dahin schau dir auf die Schnauze wenn du nicht gut über mich sprichst und ich habe das Glück dass ich dass
2: ich muss da wirklich sagen dass ich Charlie kennengelernt habe 2008 da war der da war der noch gar nicht berühmt oder 2009 ja. da haben wir richtig gecastet kann man sich heute gar nicht mehr für vorstellen für was war das? das war ein Kurzfilm den wir in Vorbereitung gemacht haben für den einen Film meinen einzigen Langfilm äh, Jürgen der lief ja, 2017 ja. Ja, habe ich gesehen so und ähm, da hatten wir so zwei Anläufe, zwei Kurzfilmanläufe, einmal, einmal für den NDR und dann für den WDR. Und da hat Charlie, ähm, hat Charlie äh, das hat Lars Jessen dann eingetütet, da hat, hat er mitgemacht und war aber da, wo ein kleines Licht ist. Zwei, drei Jahre später, dann mit dem Polizeiruf ist er richtig abgegangen. Ich dachte, Charlie
1: Hübner gehört schon immer dazu. Nee, also zwölf Jahre, 13 Jahre. Also. Ja, geiler Typ. Aber nun bist du Gast. Nicht, dass du schlechte Laune kriegst, wenn wir äh. nur über Charlie Hübner reden. Nee. Nicht, dass zwischen euch was kaputt geht. Auf keinen Fall. <lacht> weißt du? Ey, weil beim Krömer hat ja nur über Charlie Hübner geredet. Dann soll er doch Charlie Hübner nochmal einladen. Aber jetzt, jetzt habe ich wirklich zu dem, zu dem, zu
2: dem Gastgeschenk... Ich ja, hab stimmt. Da, ich ich habe
1: hab mir das jetzt hier um das Mikrofon rum Ja, das gemacht, ist, du wie man, es ja Ich habe
2: leider kein Auto, sonst würde ich mir das da im Spiegel hängen. Man kann das überall ganz gut hinhängen. Aber ich, das, das Ding ist, ich habe vor zwei Tagen von meinem Besuch hier geträumt. Ja? und zwar ja und es ist jetzt wirklich überhaupt nicht gelogen oder übertrieben oder irgendwas und ich habe geträumt ich hätte das Gastgeschenk vergessen oh das wäre so und dann ich hätte nach Hause fahren
1: müssen nochmal eben mal. Weiß, das ich, das das weiß ich das weiß ich wohl
2: dass du sehr streng sein kannst und dann habe ich in meinem Koffer immer so Leselampen die man so in Bücher klemmt wenn ich abends ja. nachts wach werde dann lese ich immer, ich nehme keine Schlaftabletten, sondern lese Wie viele hast denn? Wie viele Leselampen hast du, wenn du? Sechs, sieben, ja? Ja, ja? und in jedem Täschchen und jedem Koffer eins. weil die und denn so kaputt und so. gehen, oder? Nö, weil, weil, denn, denn, wenn ich nur eine hätte, muss ich die ja immer einpacken und ja. so ist es also so. Standard wie, wie Kulturtasche oder so. Auf jeden Fall habe ich, habe ich geträumt, okay, jetzt habe ich diese schöne Handschuhe vergessen. Und, ähm, dann schenke ich dem Kurt eine Leselampe. So. Ja. Auch nicht schlecht, ne? Und, ähm, und dann habe ich diese, diese Leselampe, die ich wie gesagt immer vor, vorrätig habe, die ausgepackt. Und dann, um festzustellen, dass sie total verdreckt und versifft und also richtig so mit ja. Bonbons verklebt. Und also es hat sich ein ausgesprochener Albtraum draus entsponnen. Also und ich habe nee, hab diese Minuten vor Beginn der Sendung damit zugebracht, diese, diese, diese Leselampe <lacht> irgendwie
1: notdürftig zu säubern. Ich hätte aber auch eine dreckige Leselampe von dir genommen. Wenn Na, es von Heinz Strunk ist, weißt du. Dann aber hätte das gehört sich nicht. Das, 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 so ist er ja eben. Wenn jetzt Karim Mioska <lacht> da gewesen wäre, hätte ich gedacht, siehst du, nach außen hin irgendwie so oft toll machen, aber Privatheit, Dreckschwein. Ja. Weißt du, aber bei dir, da ist halt Stress. Hätte ich eine Leselampe, die wäre auch dreckig. Hättest du, ja gut. Das war aber ja ein Traum.
2: Meine Leselampe wird natürlich nicht dreckig. Warum auch? Aber äh, immerhin, das ist wahrscheinlich irgendwie womöglich wo ist, bin ich der einzige Gast, der von einem Besuch schon geträumt hat. Und, ja. Und eine Aber alles wird gut. Halbwegs interessante alles,
1: Anekdote. Alles wird gut mitbringen konnte. Ich, hab, ich kann mich erinnern, du warst mal Gast gewesen bei mir in einer Late-Night-Show. Ja. Und da, also pff, wollte ich mich eigentlich immer schon bei dir entschuldigen für. Das war ein Auftritt. Ich weiß nicht gesoffen habe ich nicht mehr, aber vielleicht habe ich einen Schub gehabt oder irgendwas. Aber ich kann mich daran erinnern, dass das richtig Scheiße war.
2: Ja, ich ich habe das in und sehr guter Erinnerung. Und dass ich mich Erinnerung.
1: danach geschämt habe und dachte, ich habe oft so Leute gehabt, wo ich dachte, du bist einfach ein Idiot und so bist du jetzt halt hier auch drauf. Hoffentlich ist das bald vorbei. Aber bei dir ist, dich mag ich sehr. Und das war so ein Talk, wo ich dachte, ja, ich habe mich dann nicht schämt danach. Die Sache ist die, ich habe das in Folgendes
2: in Erinnerung. Ich habe das in Erinnerung nämlich falsch, dass ich habe gedacht Du würdest mich möglicherweise anders behandeln, als du da die Gäste ja. normalerweise behandelst. Ja. Du hast mich ja durchaus freundlich begrüßt. Ja. Und, ähm, mit jeder Min Frau Urspruch war der, der andere, der ja, andere stimmt, Gast. die war auch da. So. Und ich merkte mit, also das Publikum war auch durch, kannte mich nicht so, aber war mir durchaus wohlwollend gegenüber eingestellt. Ja. Und ich merkte mit jeder Minute, da, da tickte so eine Uhr. Ich sah da so eine ja, Uhr, ja, ja, die so runtertickte. Mit jeder Minute <lacht> wendete sich die Stimmung gegen mich. Ich war auch richtig blöd. Also ich habe das Nee, das ich konnte war, das nicht.
0: Ist
1: ja, ich bin ja Gastgeber. Also das ist ja, wenn jetzt ich wenn ich einen doofen Gast da habe, dann, dann muss ich mich halt anstrengen. Ich das war ist da ja aber, wie ein ich, Auftritt äh, live. Ich kann ja nicht sagen, das Publikum ist bescheuert. Nee, die Witze sind dann halt doof. Ich würde, würde aber damals mir attestieren, ein
2: nicht besonders liebenswerter oder freundlicher oder irgendwie auch witziger Gast ja. gewesen zu sein. Insofern ähm, den Schuh, den muss ich mir leider anziehen, dass es das irgendwie misslungen war.
1: Nee, ich, und äh, meine ich hab wirklich, ja, weil ich dich mag. Weißt du? Also jeden, den ich mag und den ich bis jetzt in einer in der Sendung hatte oder hier im Podcast, ist, ist er okay dann. Hm. Tja. Scheiße. Ja, das hat nicht. Irgendwie auf das jetzt war jetzt komm, okay. wir hören auf. <lacht> das war's. Ich, ich war, war vor zwei Jahren auf Sansibar und dann habe ich dein Hörbuch gehört, die Afrika-Reise. Ach so, ja. Das war geil, passte.
2: Ja, ich hab damals irgendwie, ich dachte irgendwie, das ist doch mal eine gute Idee. Das war nämlich parallel dazu, hat. Tommy Jaut, Tom, Tom, ja, Tommy Hummel, Jaut, der Hummeldumm, Hummel zum Lesen, Hummel Dumm, genau. Hummel Dumm, und der hat ja über Safari berichtet und ich dachte, das sei eine ganz gute Idee und auch vielleicht äh, durchaus kommerziell ähm, er, äh, erfolgsversprechend, was über einen Pauschalurlaub zu berichten, ja. also dass, dass quasi im Urlaub nichts passiert, ja. weil das ja sehr viele Deutsche so praktizieren, meines Wissens, und das war irgendwie, es war ein Ruhrkapierer.
1: Ja, ja es ich fand's lustig. Ich fand's, weil das genauso diese, diese, diese Piefige ist, so, das, was man dann so Robinson Club und so, was man dann macht. Ja, oder das, was man in, immer man zwei erlebt. Wochen irgendwie so hinter Zäunen ist, das Land, wo man ist, Türkei oder so, gar nicht sieht, sondern nur Pool und, äh, genau. man kann halt frei fressen, so, das ist halt, wie war's in der Türkei? Ja, Essen war gut. Pool oder Strand? <lacht> Pool! <lacht> <lacht> ja, wenn die denn da mit ihren Poolnudeln im Strand, äh, nee, im Wasser sind und Wassergymnastik machen. Ja, ich habe dann ja, weil ich dachte, dass, diese Plottlosigkeit ist vielleicht ein bisschen zu,
2: zu ausgeprägt, habe ich dann diese, diese Bürgerkriegssache danach so eingearbeitet. Ja. Ne? Und ich bin, das ganz erstaunlich, ich bin ganz, ganz oft gefragt worden, was denn das Gastgeschenk, was, was Lucy mir denn am Ende geschenkt ja. hat, ne? Und das habe ich mir natürlich ausgedacht, ich habe mir gar nichts geschenkt, die ja. gab es ja gar nicht. Naja, egal. Das glauben alle war dass das alles denn echt ist, was Irgendwie du ja. schreibst. Aber das ist ja eigentlich auch ganz gut, wenn sich so, so Fiktion und, und, und Erlebtes so vermischen und man es gar nicht auseinanderhalten kann, was was ist. Und wat,
1: du hast da morgensmäßigen Output Output, schreibst du jedes Jahr ein Buch oder alle zwei? Ja, ich versuche jedes Jahr eins zu machen. Seit 2014.
2: Jahr? Ja, Aber die, sind, die Sachen sind ja nicht so umfangreich. Also ich mache ja kaum länger als 250 Seiten. Das ist ja. also eine Seite am Tag. Ich habe
1: ein paar, paar andere Sachen zu tun. Und ich finde, das ist so ein Output, den, den kann man schaffen. Und du hast, ich habe mal gelesen, du, du setzt dich jeden Tag vier Stunden hin. Ja, ich versuche das so mit so einem digitalen Eierwecker. Ähm, also ich finde schon,
2: dass man irgendwie ähm, sich da auch zusammenreißen muss. Es gibt ja so einen schönen Satz von Philip Ross, der heißt irgendwie ähm, äh, äh, Amateure warten auf Inspiration, Profis setzen sich hin und ja, arbeiten. Ja. Der ist ein bisschen überkandidat, aber irgendwie ist da schon sehr viel Wahres dran. Also wenn man irgendwie was schaffen muss, kann man sich nicht darauf verlassen, dass man irgendwann Einfälle bekommt, sondern muss sich hinsetzen. Und ich habe das Glück, dass ich so Schreibblockaden und sowas kenne ich nicht. Mhm. Da kommt auch eigentlich immer was. Und so bei vier Stunden, ich habe so wirklich so einen Eierwecker, Digital und digitalen stelle ich ein und wenn ich zum Beispiel einen Anruf kriege oder der Paketbote oder ich muss auf Toilette, dann mache ich auf Stopp. Das wird dann von nicht, der Zeit abgezogen. Ja genau, dass ich immer und nach einer Stunde macht das Erlösende Klingeln ja. und dann brauche ich ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde mich zu
1: erholen. Das heißt bei ja. vier Stunden netto sind es dann auch so acht Stunden brutto ja. etwa. Und macht dir das Spaß, dieser... Dieser schreibt, weil ich würde wahnsinnig werden. Bei mir ist immer, ich habe eine Premiere am Mittwoch und am Montag fange ich an zu schreiben mhm. oder mir was auszudenken und bis dahin Freizeit, Prokrastination, dass man ja, anfängt ja. dann äh, wie ich, Scheiben zu putzen oder so. Ich könnte, ich habe dieses Pflichtbewusstsein nicht. Ja, ich habe das eigentlich auch gar nicht. Es fällt mir nämlich relativ leicht. Also es ist auch so,
2: mir fallen andere Sachen, die anderen ganz leicht fallen, fallen mir total schwer. Und ähm, das fällt mir leicht, deswegen empfinde ich das gar nicht so als große Leistung, sondern das ist so das ist Teil meines Wesens. Und äh, so ein Buch zu schreiben ist schon äh, irgendwie zu, zu 80 äh, harte, hart härteste Arbeit. Ja. Also ich empfinde es so, man kann das ganz gut vergleichen mit so einem schwarzen Loch. Am, am Anfang absorbiert das Buch komplett alle Energie. Ja. Es ist stilistisch total unzureichend. Also die ersten ein, zwei Fassungen sind richtig schlecht. Ja. Und, äh, und wenn man dann so, also wenn ich, kann man von mir reden, wenn ich so dranbleibe, dann kommt ganz am Ende so Payback Time. Das heißt, ja. dass, der, dass, der, dass der Text selber die Energie, die er vorher absorbiert hat, strahlt er irgendwann ab. Ja. So in den letzten 20, in, weiß ich nicht, so, in 20 Prozent der, der, der Arbeit. Und das ist dann schon, das ist dann so die Belohnung. Aber bis dahin muss man ackern. Und, Und das ist, fällt auch nicht leichter, weil ich jetzt schon irgendwie zwölf Bücher geschrieben habe oder so, sondern das ist immer gleich anstrengend. Und die Leute lieben es, wa? Ja, zum Glück, ja, ich habe das, bin vielleicht einer der wenigen, die. Vielleicht gut beim Föhrtor ankommen und aber auch mhm. noch Leser finden.
1: Und das war ja nicht immer so. war Ich kenne Studio Braun noch von früher. Da war, also, was ich an euch immer früher geil fand, war das war, war lustig, aber das war keine Comedy. War jetzt nicht, damit hättest du jetzt nicht im Fernsehen auftreten können. Nicht auf keinen Fall. Und deswegen war Studio Braun immer so, das war so Punkrock. Aber man wusste, geil, die können niemals zu Stefan Raab gehen. Nee, das war irgendwie,
2: also wir, damals war das in Hamburg, als wir das begonnen haben, 98, haben wir das erste Album gemacht, da war das so ein szene Das ja. fanden alle, alle, die ganzen Vögel da fanden das alle gut, ja. aber es hat nie den Mainstream erreicht. Ja. Und deswegen waren wir auch äh, kommerziell immer er total erfolglos. Ja. Wir haben vielleicht insgesamt von, wir haben vier Alben gemacht, haben wir vielleicht 25.000 verkauft. Also wirklich ja. wenig, aber immerhin war das so der, wir haben dann ja wir machen ja, da 2005 machen wir Theater.
1: Schauspielhaus, und, ne? Ja, genau. und Weiß das ich alle schon gut. hier von Hübner. Ja, Charlie
2: hat, Charlie hat ja die, bei den letzten beiden Stücken die Hauptrolle gespielt. Das war, auch mein, das war meine Bedingung, um weiterzumachen, dass ich gesagt habe, Charlie muss die Hauptrolle spielen. Ja, hier bei der Goldenen Handschuhe, ne? Ja, goldene Handschuhe. Jetzt haben wir ein Stück, das heißt Cool Haze. Und Charlie ist nicht nur ein Heraus... Also Charlie funktioniert ja sowohl auf der Bühne als auch vor der Kamera mhm. gleichermaßen gut. Und darüber hinaus ist er einfach eine wahnsinnig äh, integrative Figur. Mhm. Also der Charlie hält qua seiner Persönlichkeit so eine Produktion zusammen. Mhm. Und wir sind ja zu dritt, Studio Braun, und wir führen zu dritt gleichberechtigte Regie. Kann man mhm. sich ja vorstellen, was es für oft für Ärger gibt. Er hat davon erzählt. Ja, so und, und Aber wenn so mit jemandem Charlie, dann will man sich auch nicht schlecht benehmen. Das ja. ist so, also der
1: hat magische Fähigkeiten. Aber mhm. ist das wie, wenn ihr jetzt Regie macht, habt, habt ihr ja vorher noch nie gemacht. So, Dann sagt ihr einfach... Also ich würde zum Beispiel so rotzfrech sein und sagen, ich war im Theater, fand ich scheiße, ich mach's jetzt selber. War das bei euch auch so? Nee, wir waren, wir hatten wir hatten so
2: kleinere kleinere Veranstaltungen im Malersaal, das ist das kleine Haus vom Schauspielhaus ja. und der damalige Intendant, äh, Tom Stromberg, hat dann äh, in seiner letzten Spielzeit, seiner letzte Produktion, hat uns eine carte blanche gegeben, hat gesagt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja. Und dann haben wir, ähm, das war die Idee der Kollegen, ich hätte es gar nicht vorgeschlagen, Fleisch und mal Gemüse gemacht. Ja. Und das war noch so, die ersten die erste Produktion war es war echt so eher Schülertheater, mhm. muss ich leider sagen. Das war so ein, so ein großen, renommierten Haus gar nicht angemessen, aber mhm. wir wurden wurden echt besser. Mhm. Und das die aktuelle, finde ich, das ist echt sehenswert. In
1: aller Unbescheidenheit. Ja, geil. Naja, weil das, ja, das ist ja denn so. Das, wir, wir machen jetzt Kunst. Wie alt bist du jetzt? 61. 61? Ja. Was? Dachte 50 oder was? Nö. Das ist geil. Nee, nee. Ich wünsche auch tatsächlich. Wir sind ja die, die ziehen. jetzt Kunst machen. Früher Irgendwie waren wir ja. noch jung, so viel Drogen, Philosophen, viel, viel Freizeit und haben ein bisschen was die macht. Aber heute ist ja, das, das ist ja jetzt hier reift jetzt. Der Whisky ist jetzt fertig. Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe 20
2: Jahre unter Ausschuss der Öffentlichkeit für mich hingeführt, ja. auch mit Studio Braun und mit meinen mit meinen, meine erste CD hieß Spaß mit Heinz. Da habe ich, hab ich mir diesen 92 ja. war das und da habe ich mir diesen bescheuerten Namen gegeben auch ja. Heinz Strunk, Ich dachte, das sei ein ganz guter Witz irgendwie. Ich dachte ja. sowieso, nein, weil ich nur erfolglosig erfolglose Sachen gemacht habe, dachte ich, ja der der irgendwie so, der stumpfeste Metzgername muss es sein für ja. das Projekt, damit es ein bisschen witzig ist. So Heinz Schenkmäßig. Ja, sowas. Ne, wahrscheinlich ja. war das im ja. Hinterkopf schwebte das und ähm, und ich hätte mir natürlich etwas schönere Namen gegeben, wenn ich gewusst hätte, dass das daraus jetzt sozusagen mein ja. zweites Leben. Entsteht, aber ich habe 20 Jahre so ähm, vor mich hingefrickelt und als Fleisch ist mein Gemüse kam, das war ja so meine Leben, also wirklich eine Lebensrettung, da war ich ja schon 42 mhm. Also und da hatte ich, zu dem Zeitpunkt hatte ich wirklich aufgegeben, da habe ich gedacht, das wird
1: nichts mehr. Aber hast du bei, bei dem Buch Fleisch ist mein Gemüse dann auch gedacht, das wird jetzt scheiße, ich schreibe es jetzt trotzdem oder? Ja, ich hatte einfach nichts mehr zu tun. Ich war, ja. ähm,
2: das war eine, eine ABM-Maßnahme ja. in Wahrheit. Ich war vorher, ich war, war, ich bin ja eigentlich Musiker und war ganz gut beschäftigt. Ja. Ich war mit Fettes Brot auf Tour ja. und mit Blumenfeld. Dann hatte ich hier bei Radio Fritz hatte ich eine ja. eigene Sendung. Dann habe ich eine kleine Sendung gehabt bei. Wie war Fleischmann TV? Ja. Fleischmann TV ja, die war genau. diese
1: ding Genau, genau. Ja, ja. Ich habe diese genau.
2: Figur quasi animiert, besprochen. Und auch das war, wurde nach einem halben Jahr wegen Erfolglosigkeit eingestellt. Mhm. Und dachte ich, okay, das war Ich, ich habe paar Chancen hab ich bekommen. Mhm. Und ähm, aber das soll nicht sein. Ja. Und dann war natürlich der, der ganz unwahrscheinliche Fall, dass ich mit einem Debüt ich, ich hab, war ja gar kein Schriftsteller, sondern ich habe das ja so mal so probiert, so einen eigenen Stil zu finden. Aber Und dass ich damit nun irgendwie äh, erfolgreich sein würde, war der unwahrscheinlichste aller, ja. aller, aller Fälle. Ja. Und dass das so geklappt hat, das war, also ja wie gesagt, das war ein, für mich lebensrettend. Ich
1: hätte das nicht... Also ich wäre nicht zurück in die Tanzmusik gegangen. Und bist du denn sauer gewesen, dass du denkst, jetzt ihr Ficker, jetzt auf einmal, jetzt kauft ihr hier das Buch, aber 20 Jahre habe Musik gemacht. Da, hat, da, da habt ihr das nicht angenommen? Nö. Das, das war also einfach, der Durchbruch war denn da
2: und dann... Ja, das, man kann die Leute ja sowieso nicht dafür verantwortlich machen und das, das, äh, das ist ja Quatsch. Nee, da, da habe ich irgendwie einmal so einen Nerv getroffen. Das war ja auch, auch Rowold, das ist als Taschenbuch ja. rausgekommen. Also nicht als Hardcover, sondern als Taschenbuch. Das heißt, die haben auch nicht groß darauf gesetzt. Was ist das ja auch? Das Sujet ist irgendwie eine, ein verpickelter Musiker, der, der bei sein, mit seiner depressiven Mutter zusammenlebt. Und irgendwie in, in einer norddeutschen mucker spielt. Ja. Das ist ja kein Best Bestseller-Stoff. Ja. Ne? Aber das ist eben das Schöne. Das gilt ja für Musik, äh, äh, Film und, und, ähm, und, und, und Bücher gleichermaßen, dass man nach wie vor einen Erfolg nicht, nicht programmieren kann. Das gilt ja auch für dein Buch. Ja. Du, meinst, ist ja, du hast ja. ja bald so viel verkauft von, de,
1: von dem einen, wie ich mit, mit allen zusammen. Das ja, ist schon enorm. Ähm. Das war auch, wo ich dachte: ja, interessiert mich, schreibe ich jetzt mal auf. Ich habe eigentlich mit mehr Häme rechnet, Du auch bei dir? Dass man sich da lustig macht drüber? Ah, Heinz Strunk war hier in so eine Tanzkapelle, hat da gesungen. Nö, nee, so. das, nee, das war irgendwie, also Angst hatte ich so zu, zu den Zeitungen
2: sowieso war alles vorbei. Ja, War alles eigentlich vorbei. Eigentlich
1: war es so wie jetzt Atombombe, den Knopf drücken, so. ist egal. Ja, ich hatte das Riesenglück, dass ich durch diese Fleischmann-TV-Sendung,
2: das war in der gleichen Redaktion wie TV Total. Ja. Und da habe ich die gefragt, Hey Leute, wenn ihr Gefallen tun wollt, ich weiß, ich bin kein Prominenter und also kein Gast, den normalerweise bei ja. RAP eingeladen wird, aber wenn ihr, wenn ihr das machen würde, dann wäre ich euch sehr dankbar. Ja. Und haben die das gemacht. Ja. Und damals konnte man noch, ähm, durf, durfte ich sogar eine Passage vorlesen. Ja. Ja. Und habe ich das gemacht und dann am nächsten Tag, da ging das Ding irgendwie auf 1 ja. bei Amazon. Und... Ähm, ich weiß ich bin in der Nacht, ich glaube, jeder Mensch hat vielleicht in seinem Leben nur fünf bis zehn echte Glücksmomente, mm. also richtiges mm. Glück. Und ich bin nachts aufgewacht und war eine Stunde äh, glücklich. Das war,
1: das war ganz ähm, knallers. Knaller, knaller Buch, bis heute, ne? Heute ja, noch das hat zitiert sich, und so? Ja, das, also dieses verrückterweise,
2: der, der Satz, Fleisch ist mein Gemüse, der wird jetzt immer mit dem, dem perfekten Dinner zusammengebracht, ja, ja. Ne? Also die, die Urheberschaft ist gar nicht mehr nachvollziehbar. Ja, ja, das gar ist nicht mehr nachvollziehbar, denn bei irgendwelchen ist dann so
1: Rollformaten dann irgendwelche geilen Lieder laufen und man denkt so, okay, so. verwurstet das jetzt nicht so.
2: Und der endgültige, so wie ich sagen würde, jetzt ist, jetzt kann ich nicht mehr so richtig abstürzen, war der Goldene Handschuh, der ja. 2016.
1: Ja. Krasser Film, habe ich auch mit Hübner, wir haben alle mit Hübner schon besprochen, die ja wirklich mir, also mir angeguckt und hatte Angst. Also war so ekel Ekelangst.
2: Ja, der Film ist auch irgendwie, muss man sagen, ich, also was hatte ich daraus gemacht, das ist ja sein, seine Sache äh. und, und das ist auch äh, bleibt auch dem Regisseur überlassen, da darf man sich auch als Autor gar nicht äh. einmischen und vor allem nicht beleidigt sein. Äh. wenn das Nee, das im Buch ist doch ganz anders und so. Äh. Der, der Regisseur muss freie Hand haben, das zu machen. Ich hätte es anders gemacht, aber, mhm. aber das, ist, ähm, das ist
1: Geschmackssache. Wie lange hast du dich mit dem Thema beschäftigt? Mit dem Wonka? Honka? Also ich, Wie ist der? Honka? Fritz Honka. Honka, ne? Fritz Honka, genau. Also das
2: ist ja gewissermaßen ein omnipräsentes Thema mein Leben lang gewesen, weil ich schon zwölf war, als das rauskam. Das war ein Aufschlag, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann bin ich 2009 das erste Mal in den Handschuh reingeraten und dann mhm. hat mich der, der, der Chef gefragt, der kannte mich irgendwie von, von Fleisch und Gemüse, ja Mensch, du bist doch ja Schriftsteller und so, hier sind so viele interessante Geschichten passiert, mhm. die, müsste, die müsste mal aufgeschrieben werden, ja. ne? wie das so immer so ist, das ist so, mein Leben ist so interessant und so und dann dachte ich, ja, ist, glaube ich und ich war auch selber als Gast oft da, aber einfach nur so lustige Anekdoten aus so einer Abschlusskneipe ja, ja. ist ein bisschen wenig und dann bin ich auf die Sache gekommen mit Honker, mhm. weil das ja auch so das, äh,
1: der goldene Handschuh unter Titel Honka Stuben ja. Das hat ja fast was Folkloristisches angenommen. Hat eigentlich äußerst makaber, weil jetzt da nicht Peter Alexander Champagner getrunken <lacht> hat, sondern einfach mal ein Mörder. Ja, und,
2: ähm, und da dachte ich, okay, das ist ein äh, Aufhänger, das ist eine Geschichte, das ist ja ein Tatsachenroman, ja. wenn man so will, ähm, vergleichbar mit dem Duty von Truman Capote. Und dann habe ich einen Antrag gestellt beim Hamburger Staatsarchiv, der mhm. dem glücklicherweise stattgegeben wurde, mhm. der zu ablehnen können, weil die Akten bis 2080 unter Verschluss sind oder so. Und dann habe ich das so recherchiert mhm. und, und, und dann angefangen zu schreiben. Und dann aber auch als Gast selber eben, ich weiß nicht, ich war 200 Mal da oder so, mhm. Und so ist das, hat sich das so zusammengefügt.
1: Und hast du alles eins zu eins, so wie es war, wiedergegeben oder hast du da Teile dazu erfunden?
2: Ne, viel dazu erfunden. Ja. Ich musste mir vorstellen, auch wie der ist. Also ich war, es war gar nicht meine Absicht, also Honker so, so zu beschreiben, als ähm, also Peggy Panas, die damalige Gerichtsreporterin, sagte, äh, Fritz Honker war das ärmste Würstchen auf gottesweiten Ehrenrot mhm. und hatte auch noch das Pech zum Mörder zu werden. Mhm. Und das beschreibt es eigentlich ganz gut und ähm, das heißt irgendwie im laufe des schreibens hat sich, hat sich für mich herausgestellt, dass ich also trotz aller schrecklichkeiten die der typ begangen hat irgendwie auch echt mitgefühl hatte. das hat mm. sich so entwickelt. Mm. so oder verständnis empathie wie auch immer. Mm. wobei das sowieso dazugehören muss irgendwie empathie mit seinen figuren haben, sonst
1: bringt das nichts. aber das war dann die absolute heiligsprechung als schriftsteller war.
2: das hat ja, das war das war wirklich da so eine FAZ, so föt der aufhänger und so ist ah. war schon da dachte ich schon irgendwie, da, das gibt's doch gar nicht, dass ich
1: das noch erleben darf. Und hast du Schiss, dass, also, dass das jetzt immer so geil werden muss wie, wie, wie Honker Oder wie Fleisch ist mein Gemüse? Also dass du Druck hast und denkst, scheiße, jetzt muss mir jetzt muss mir wieder was Geiles einfallen. Otto Rehagel hat mal gesagt, irgendwie ähm,
2: der, den Druck hat man nicht, wenn man erfolgreich ist, sondern den Druck hat man, wenn man unten ist. Ja. Und so empfinde ich das auch. Also ich würde jetzt sogar sagen, selbst wenn ich jetzt so ein, zwei... Fehltritte hätte, was nicht der Fall ist. Und letztes mhm. Jahr das Buch Ein Sommer in Niendorf war sogar das erfolgreichste, war noch mhm. erfolgreicher.
1: War auch geil. Ich, oh ja. ich so. hör, also ich lese seine Bücher nicht, ich höre die, ja. weil die Stimme halt geil ist dann auch. Man mag mich so gespritzen und gespritzen ja, ja, ist geil, schön. Äh, ähm, wie sagt man, fleischig. Ja. Fleischige <lacht> Stimme. <So. lacht>
2: ja. Finde ich geil. Ja, vielleicht auch in dieser Unvollkommenheit, also wenn man da so ein, so ein Pro Profispeicher ranließe dann mhm. glaube ich, dann hätte das nicht so den Effekt. Und Aber auf jeden Fall Nino war auch äh, Top-Erfolg top und Charlie hat das vielleicht auch erzählt, dass er sich ja unbedingt darum bemüht, dass er das, das um die
1: Verfilmung und dass er die Hauptfigur spielt, dass wir es nächstes Jahr dann wahrscheinlich schon drehen. Ja. Und hast du Angst davor, dass du wieder erfolglos wirst? Dass das wieder so ist wie früher, das habe ich manchmal, dass ja? ich so denke, ich weiß jetzt nicht, wo du in Hamburg groß geworden bist, ich bin ja Wedding so, Neukölln, Arbeitergegend irgendwie und dann denkt man schon immer so, Mensch, wenn das dann wieder so, wenn der abrutscht wieder. Also bei dir, also der Aufschlag
2: jetzt irgendwie in den letzten Jahren durch, durch alles mögliche irgendwie, der ist so, den, der ist ja so fulminant, ich ja. kenne dich ja auch schon jetzt länger und so, da, da ist, also ich glaube, da
1: ist 0,0 Gefahr. Aber ist immer so. das Denken so? Hm? Hast du das nicht auch, die, die, diese Denken manchmal? also Alles, was bei mir über 500 Euro kostet, da denke ich danach. Da denke ich wochenlang drüber nach, Wirklich? ob das jetzt sein muss oder nicht. und dann Na, Ich habe
2: hab gerade gerade das Ding gehabt, dass ich, ähm, dass ich äh, eine, ziemlich viel Gage bekommen habe von Filmprojekten und ja. so und mir überlegt habe, was könnte ich mir kaufen? <lacht> ich bin auf dem Uh, sogenannten Uhrenbeweger gekommen, den ich mir kaufen kann. Was is ist das? Ich habe so eine Automatikuhr. Ja. Und immer wenn ich so länger mal sie nicht anhabe, denn, denn, ähm, dann tue ich die auf den Uhrenbeweger. Der, der, Ach, der bewegt die ja, der bewegt die Uhr, genau. Ja. <lacht> mir <Mehr> ist mir <lacht> gar, nicht, gar nicht eingefallen. Und, und ähm, der kostet dann eine Million. <lacht> nee, 90 Euro oder so.
1: <lacht> ja. ja so, das, das habe ich auch. Dass ich manchmal denke, ja, was brauchst du eigentlich noch? Also
2: ja, ich auch so irgendwie so, also der Mat also ich verstehe auch so diesen, den Antrieb habe ich, den muss man ja als Unternehmer zum Sch unbedingt haben, reich werden zu wollen. Ich habe neulich mal so ein Interview mit Dirk, Dirk Rossmann ja. gelesen, dass der wirklich irgendwie so diese, die, die reichen Leute, die wollen... Reich und immer noch reicher werden. Ja. So. Und diesen, der Antrieb geht mir komplett. Ich weiß ich verstehe das gar nicht. Ja,
1: ja. ist gar nicht in meinem Wesen verankert. Ja, ich habe das auch immer, wenn so Künstler jeden Scheiß annehmen, der reinkommt und dann sagt, nee, man muss ja mitnehmen, was kommt, dann irgendwann ist es vielleicht vorbei. Und dann denke ich, das ist aber nicht Kunst. Nee, Kunst das ist, ist nicht zu sagen, wie hoch ist der Scheck, ja, mache ich, sondern Kunst ist erstmal sagen, ich habe eine geile Idee, finde ich gut, dann mache ich das und dann stellt sich vielleicht Erfolg ein. Das
2: ist so, aber die, die, die meisten Karrieren sind ja nun, wie wir wissen, irgendwie ganz schön eher kurzlebig. Und da empfiehlt es sich möglicherweise auch für die Leute, die auch nicht so talentiert sind, dann in der kurzen Zeit alles mitzunehmen. Ich weiß es nicht. Mhm. So, ich habe da jedenfalls, wird er jetzt nicht den, wird er, wird das jetzt nicht verurteilen. Bei einigen schon. Also ich finde auch dieses Influencer-Ding auch mhm. grauen, also grauenvoll, auch teilweise verachtenswert, aber
1: ähm, trotzdem sollen die alle mal Leben und leben lassen irgendwie. Ja. Aber ich, ich, ich sage mal bei Künstlern, wenn, wenn ich dir jetzt hier ein paar Millionen auf den Tisch haue und sage, äh, hier hast du das Geld, du darfst nie wieder schreiben, öffentlich irgendwas machen, dann bist du doch nicht zufrieden, oder? Nee, das... das ist doch also nicht so, dass du sagst, ey, okay, dann nehme ich die Kohle und hör auf, hat, war eh immer scheiße, hat mir nie Spaß gemacht. Was für, eine, was für eine grauenhafte Idee, also ich also
2: wirklich, also mir, weil ich das von, wir das kurz das Thema gestriffen haben, so, so Also das Arbeiten so fällt mir relativ leicht, ne? mm. also ich, weil ich mich wahnsinnig schnell äh, langwe ich kann so wenig mit mir anfangen. Ich mm. so, kann es gar nicht so richtig beschreiben, bin ja auch von immer so einer inneren Unruhe beseelt und auch ähm, ich bin so vom, von so vom Wesen bin ich irgendwie so ich bin mit dem Wort depressiv immer bin, bin, bin vorsichtig, weil mm. meine Mutter dann krepiert ist und mm. äh, ich weiß, was das eine klinische Depression heißt mm. und du ja auch. Ähm, also Deswegen, ich hatte mal eine Cannabis-Psychose also ah ja. mit Anfang 20, die hat mich echt auf den Latschen gekippt, da war ich jahrelang, ich war jahrelang lebensunfähig und deswegen ist meine Biografie auch so seltsam zerklüftet, mhm. aber ansonsten würde ich mich eher so als, ich bin einfach kein fröhlich, fröhliches Gemüt. Mhm. So, ne? mhm. Genauso wie es, wie es eine rheinische Frohnatur gibt, bin ich das vielleicht das Gegenteil, mhm. ohne damit irgendwie kokettieren zu wollen oder, oder so und deswegen fällt mir das Arbeiten relativ leicht, ich merke aber immer, wenn ich, ich war jetzt ja auf drei Wochen auf Mallorca ja. im Ballermann und ich bin sofort, wenn ich mein gewohntes Koordinatensystem verlasse, bin ich, bin ich von einem Verlorenheitsgefühl erfüllt, ja. das erschreckt mich selber. Ja. Also es ist ganz, also deswegen diese Globetrotter, die, die mittlerweile ist es ja so in geworden, dass man so ganz viel spart, damit man mit 48 oder 51 in, in Rente geht ja. und dann mit Wohnmobil ja, ja Wohnmobil ist das neue Gra Ding, dass man
1: sich für 500.000 Euro so ein Wohnmobil so. kauft mit 200 Quadratmetern und dann an Timmendorfer Strand fährt.
2: So, oder wo auch immer hin. Ja. Und das ist, ähm, also, also das, ich meine, auch da gilt natürlich, jeder kann machen, was er will, mhm. aber für mich
1: wäre das also ein, ein undenkbares Modell. Ich will gar, also ich will nicht aufhören, ich will also vielleicht weniger tun. So, das habe ich manchmal da hätte ich das Gefühl, dass ich da in so einer Tretmühle drin bin, wo ich denke, warum machen wir alle so viel? Aber das also, kannst du doch selber komplett ja, ja. alles aussuchen. mache ich so. mach ich jetzt auch. Sodass ich denke, ja, jetzt ist ja gut. Also, wie ist denn das mit dem Schreiben?
2: Hältst du irgendwie Interesse daran, mal irgendwie Fiktionales zu, zu machen? Oder, oder Na, ich
1: denke, bei dem Buch, was ich jetzt geschrieben habe, da ist erstmal jetzt der Ofen aus, weil alle bestimmt denken, dann wird das wieder ein Buch über Depression oder so. Also das muss, wenn, muss es ja was ganz anderes ja, eben, sein. Also das ja, erste ja, Buch ja. habe ich über Afghanistan geschrieben, über den Krieg. Das zweite zehn Jahre später über die Depression und mal gucken. Man hätte jetzt natürlich auch wieder, wenn ich jetzt BWL studiert hätte, hätte man sagen können, man macht jetzt nur noch Depressionsbücher ja. oder mentale Gesundheitsbücher, weißt du? So Tipps auch. Äh, Yoga -Tipps. Maximize your life, lebensoptimierende ja. Maßnahmen. Yoga-Tipps gegen Depressionen. Ja, genau. Und dann immer jeden Tag ein Video bei Insta.
2: Aber macht ihr das denn irgendwie? Ist dieser, dieser,
1: dieser Prozess des Sich-Hinsetzens und Schreibens, ist das für dich erfüllend oder macht das Spaß oder wie, wie ist es? Das, das war, war ja so eine therapeutische Maßnahme, dass man alles, was man im Kopf hat zum Thema Depression mal rauskotzt irgendwie und dann quasi aufschreibt und damit äh, war das für mich in meinem Kopf beendet. Das naja. war einfach so ein Problem ich rüber. Ich gebe dir das Skript, lest du das durch, dann hast du das Problem an der Hacken, bei mir ist das aus dem Kopf raus. Ach tatsächlich, das hat ja. so funktioniert. Also hat man auch in der Klinik so wie gesagt, zu allen jetzt nicht, da bringt jetzt Bücher raus und geht dann auf Tournee damit, sondern einfach schreibt das auf und macht das wirklich so, packt das in den Schrank und macht die Tür zu, dass man so bildlich mhm. das Ding abschließt. Ne? Und das fand ich interessant. Ja. Aber ansonsten merke ich, wenn ich also wenn ich was schreibe, merke ich immer, ich muss das selber erlebt haben. Das macht das unheimlich anstrengend. Mhm. Weißt du, also so fiktiv jetzt irgendwie was ausdenken, glaube ich, ist nicht. Ja, aber das ist ja das Schöne, man kann ja anhand von eigenen Erlebnissen ein bisschen was dazu erfinden, ja. um die Erlebnisse unterzubringen. Aber, ist doch, aber der wow. Prozess ist schon, finde ich schon, einsam. Ich bin, also ich bin lieber gerne auf einer Bühne und trage dann vor, anstatt ich jetzt irgendwie zu Hause sitze alleine und schreibe. Da denke ich dann immer, ich bin dann mehr, so, ich musste dann mehr erzählen. Aber es ist ja... Wie, wie, also ich habe gerade gesehen,
2: dass du da, da jetzt zweimal die Waldbühne da voll machst und so, das ist ja...
1: Die Wohlheide, ja.
2: Ja, oder wie auch ja, ja, ja. so, ne? also das sind ja Dimensionen. Ja. Und wie, wie viele wie viel Auftritte wirst
1: du denn dieses Jahr machen? Nee, das war, das war jetzt, also ich trete nicht mehr live auf. Ich habe jetzt erstmal gesagt, ich mache jetzt erstmal eine Pause.
2: Und das heißt, dass, dass du jetzt irgendwie diese Pause machst und dann... Was auf dich zukommen lässt. Oder? Ja,
1: ich mache jetzt Podcast hier und ja. gucke, was so reinkommt. Also wirst du ja auch haben, dass du andauernd Angebote kriegst, wo du denkst, okay, hätte ich jetzt gar nicht mit dir rechnet. Also dass man sich auch ein bisschen darauf verlässt, dass von anderen was kommt. Ja. Was jahrelang eigentlich nicht der Fall war. jahrelang wurde viel Scheiße angeboten, wo ich wirklich von zehn Sachen zehn abgesagt habe hm. und gesagt habe, das ist mir zu blöder. Dann denke ich mir lieber was eignet aus. Wie lange bist du insgesamt jetzt auf Tour? Also auch damals mit der, mit der Kapelle? Na, mit Tiffany's habe ich Habe ich wie so 600, 600 Auftritte
2: gemacht, mit, also Tanzmusik. Ja. Ich habe in anderen Bands gespielt, denn mit allen möglichen anderen, also Blumenfeld, fettes Brot und was ich sonst so gemacht habe, vielleicht nochmal 300. Ja. Und Solo bin ich unterwegs 2000, 2005. Da habe ich damals, damals mein Bucker gefragt, der damals schon auch ja. Studie Braun gemacht hat, könntest du dir vorstellen, mit mir eine kleine Tour zu machen? <lacht> und ähm, dann sagt er, ja, machen wir mal. Und dann war die erste Tour, hatte ich eine Garantie von 500 Euro. Ja. Und das war Fleisch, mein Gemüse war echt ein Erfolg und so, aber ich war noch unbeschriebenes Blatt eigentlich. Und dann bin ich nach diesem Zehn Auftritten mit genau 5.000 Euro nach Hause gegangen. Ich habe also nie die Garantie ja. äh, überschritten und so. Und dann ähm, war das aber so, dass er mit mir auch weitergemacht hat. bin ich ihm sehr dankbar bis heute, dass das so geklappt hat. Und ich konnte mir nie vorstellen, also auch sagen wir mal so ein oder zwei Jahre vorher, da war ich ja auch schon, da war ich ja auch schon über 40 oder war ich 40, 40 oder was, dass da irgendwie mein Name steht, Heinz ja, Sprung. Ja. Und, dann, und dann gehen Leute dahin in der Erwartung, ja. äh, Abendfüllen unterhalten zu werden. Ich dachte, das kann ich nicht. Ja. So, also, mein Leben ist irgendwie, würde ich mal sagen, zu 80 Prozent oder noch
1: mehr Learning by Doing. Mhm. So, Ich habe
2: hab ja gar nicht habe ja nicht studiert, ich habe keine Ausbildung ge, gemacht. Ich auch ich hab nicht. Nix. Ich habe schön abgebrochen. Was hast du denn mal gemacht?
1: Ich habe Kauf von einem Einzelhandel ah, angelernt, ja. ein Jahr. Also Herrenausstatter. Und dann habe ich nach einem Jahr gemerkt, also, du weißt ja dann Jansi, du weißt ja im ersten Jahr schon, wie das jetzt die nächsten 40 Jahre weitergeht. Ja. Also, ich könnte jetzt irgendwie Chefeinkäufer oder Generaldirektor von einer Karstadt Fiale irgendwo in Berlin sein. Und das weißt du dann schon. Dann dachte das ich, ist, das ist ja langweilig. Also für mich, dass man weiß, was passiert. Mhm. Und dann habe ich gedacht, das will Künstler werden. Und habe bewusst irgendwie sagt, ich mache die Lehre nicht zu Ende. Weil ich habe das immer gehasst, wenn ihr gesagt habt, ich studiere jetzt Schauspiel, habe ja aber davor noch irgendwie studiert, dann kann ich zurück in den alten Beruf. Ja. Und dann dachte ich, nee, ja. das will ich aber nicht. Und, und hab die Tür zuschlagen irgendwie und dann war Fakt. Also wenn du jetzt irgendwie was verdienen möchtest, dann musst du was einfallen lassen. Aber Künstler kann, also es war klar, dass es etwas komisches äh Ja, ich dachte früher würde. mal, dass ich, dass ich Schauspieler werde, der dann nur komische Rollen spielt. Hm. weißt du, dass ich sage, ja. ich bin Schauspieler, aber ich nehme nur komische Rollen an, was völliger blödsinn ist, weil du froh sein kannst über alles, was da reinkommt. Ja, absolut,
2: absolut, ja, ja, ja. Das irgendwie, ich bin auch, also dass ich da jetzt irgendwie nicht, dass ich, dass ich davon nicht leben muss. Ich war auch bestanden, auch ähm, äh, gewisse Zweifel, ob ich das, ob ich das äh, für diese Serie das ausfüllen kann. Mhm. Meine, ob meine Schauspielbegabung reicht,
1: aber zum Glück. Ja, dann bist du bist eine Legende eigentlich. War, hörst du was gerne, wenn jemand zu dir sagt, du bist eine Legende? <lacht> irgendwie, also, eine also Legende klingt immer schon so halb tot irgendwie, aber... Gelebtes Leben irgendwie so. Also, weißt du, du hast was erlebt. Wenn ich dich sehe, dann denke ich immer, naja, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Hansel, der da irgendwas macht, sondern der, der bringt so viel mit. Tatsächlich ist meine
2: Erlebnisdichte. Also objektiv von dem, was ich so alles erlebt habe, in wie viel Urlauben ich war und so weiter, ist eher, eher relativ gering. Ja. Also ich habe, ähm, würde ich sagen, das meiste ist, ist, in, ist in der Fantasie passiert. Ja. So. Also ich habe auch gar nicht so eine, meine Vita ist eigentlich nicht sonderlich, also es steht eine ganze Menge drin, aber so aufregend ist das auch nicht. Und ich bin aber ganz froh, dass, ähm, dass ich immer so mitbekomme, ich kriege zum Beispiel nie die schlimmste Hater, die schlimmste Hater äh, äh, Nachricht, die ich mal bekommen habe, war wenn du Schauspieler bist dann bin ich James Bond, <lacht> also, und wenn ja. man, also das war das Schlimmste. So, ja. ne? du, das kriegst ist du wirklich... nicht
1: auf die Mütze, dass die nee. Leute.
2: Okay. Ganz, ich kriege immer nur so mal so über, über Bahnen mit, dass irgendwie dass in manchen äh, äh, in manchen K Kreisen ähm, gelte ich denn als bin ich ja auch das übliche alter weißer Mann Ding, ja. so wenn man wenn man so so von ganz links feministisch denn das beleuchtet, dann bin ich auch scheiße. Mhm. Mhm. Dann bin ich im Grunde, genommen, das ist, finde ich, auch so ein. Aber dann sind ich, wir alle scheiße. Ja, also. es ist aber irgendwie, irgendwie, ey, wenn man wirklich ernsthaft irgendwie von so jungen Leuten, die echt keine Ahnung haben, was man so gemacht hat, mhm. so in eine Reihe gestellt wird mit Trump, Maschmeier und, und, ja, ja, und so, das ist
1: einfach, ist einfach richtig, richtig richtig schrecklich denn denn denke ich das denke ich auch manchmal. dass ich, ich habe damals die einzigen die mich sehen wollten waren die Punks also dass ich so in besetzten Häusern gespielt ja. habe äh, mein erstes Programm hieß wir hatten ja damals auch nichts äh, für eine Mark 49 wo ich gesagt habe ich möchte euch noch was zurückgeben wenn er mir eine Mark 50 ja. gibt so, und das, da war die Bude dann voll mit 100 Leuten die anderen haben gesagt wollen wir nicht sehen und so ne aber da hat sich die Meinung dann auch schnell geändert, als ich dann damals noch beim SFB war, meine erste Sendung hatte, die, wie ich, 10.000 10 Zuschauer hatte oder so. Also, das war ganz schlecht, ganz schlecht besucht. Ähm, da hatte ich den Erfolg, dann war ich auf einmal ein Kommerzschwein, weil mhm. ich halt beim SFB war, wo ich dachte, ja Leute, also SFB ist aber jetzt auch nicht, ich bin jetzt nicht Vorstandsvorsitzender von Daimler geworden oder so, weißt ja. du, also, dass der Weg, äh, das muss ja irgendwie ein bisschen weitergehen. Ja, weil das ist,
2: war auch bei, bei mir so, dass ich äh, am Anfang auch von der von also in Hamburg von der Sub Subkultur wahrgenommen ja. wurde von Punk und dem ganzen Underground-Leuten und irgendwie wenn man da so ein bisschen
1: erfolgreicher wird wird das gleich als Verrat ja ja das war so, bei mir die ne? haben mich echt ich bin seitdem nicht mehr darauf getreten dann dachte ja Leute eigentlich schade also weil ich würde heute noch sagen ich bin zwar kein Punk mehr aber ich so manche Manchmal zuckt das so in mir, dass ja. ich denke: Naja, das, ist, das entscheidet jetzt nur der kleine Punk in mir. Weißt ja. du, dass ich sage: Jetzt fick dich doch, äh, muss ich jetzt nicht machen, habe ich keinen Bock drauf.
2: Und ich war also, das war damals, also da hatte ich, ich habe diese erste CD, Spaß mit Heinz, 1992. <lacht> 500er Auflage ohne Plattenfirma. Ich habe vielleicht irgendwie 180 verkauft ja. für 10 Mark oder so. Ja. Und der Rest wurde so verschenkt. so Und Mal gucken, hoffe ich, ja. vielleicht interessiert das so jemanden. Und das, das war nämlich das, das, das Tolle dass über Umwege das an die Ärzte gekommen ist. Ja. Und dann, und dann äh, stand tatsächlich, dann hat mich der große Fahrer in Urlaub angerufen. Ja. Und ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Das war so, als wenn der Papst anrief. Ja. So, ne? und, äh, und, und da haben sie gesagt, es war damals die Bestie in Menschengestalt, kam raus und, äh, oder war in Planung. Ja. Und dann sagte er, wir würden dich gerne auf der, da auf der CD drauf haben. Ich, ja. ich bin fast Krass. in Ohnmacht gefallen. Ja. So Und das war halt für mich, das hat jetzt nicht so richtig viel bewirkt, aber das war so im ideellen Sinne, genau wie die paar geilen Punks in Hamburg mich gut fanden, dachte ich, okay, zumindest scheint es zu sein, dass ich irgendwie halbwegs auf der richtigen Seite mhm. stehe. So. Dass ich jetzt kein Scheißtyp bin und so und das ja. ähm, hat schon echt viel bewirkt. Da bin ich den Ärzten auch wirklich bis heute echt richtig dankbar, dass sie das
1: mich da so gefeatured haben. Das habe ich auch, dass ich denke, ich bin nur auf der richtigen Seite. Also nicht, dass ich jetzt immer alles richtig mache oder dass ich hier künstlerisch über Wasser gehen kann, aber ich so denke, der Kompass läuft noch gut. Ja, so. Ich habe auch das, also auch,
2: auch ich habe das Gefühl in der Wahrnehmung. Wird, ich habe noch niemand, also ich, in meinem Kreis, dass irgendwie schlecht über dich gesprochen wird oder gesagt wird, dass irgendwie auch bescheuert oder so. Ja. Also ich
1: glaube, du hast eine sehr sehr hohe Reputation. Was für ein geiles Gespräch. Jetzt bin ich froh, dass du noch mal kommen bist. Ja, guck ich, mal. Aber äh, <lacht> warum habe ich dich eigentlich nicht angerufen und habe mal gesagt, lass mal sprechen über damals. Ich will mich entschuldigen. Das ist doch scheiße, weil guck mal, ich hab deine, die ganzen hier, ein Sommer in Niendorf, davor, das, das Honka-Buch und ich hab das ja immer weiter konsumiert. Ja, das Aber ich ja jedes mit, Mal, wenn ja. du irgendwie gesprochen hast, dachte ich, ja, der war doch meiner Sendung da, das muss man nochmal klarstellen. Ach, guck mal,
2: ist doch umso, umso versöhnlicher und schöner. Ja. So. Generell also so Lebensmaxime irgendwie, wenn man es wenn man, wenn man schafft, irgendwie das Gute zu mehren, so, um ja. das mal etwas pathetisch Vielleicht etwas supertätig aber das in, in, in jedem Belang, ob man das ob die Kunst ist oder das Privatleben oder wie auch immer, dann das ist so, das ist immer so, das steckt immer so hinter ein. Mhm. Das versuche ich. Und ich glaube auch, dass ähm, ich bekomme so an Rückmeldungen ganz oft, dass, äh, dass Leute das, was ich schreibe oder was ich mache, als tröstend empfinden. Ja. Und das finde ich, find ich super. Also dass Leute mir so schreiben, sie könnten das selber vielleicht nicht so in Worte fassen, aber. Mhm. Es würde ihnen so aus dem Herzen sprechen oder mhm. durchaus auch irgendwie Hilfe. Im therapeutischen wie auch mm. im umfassenden Sinne irgendwie so.
1: Ja, du schreibst halt nicht so konstruiert. Das ist das geil. Also du hast man hat immer die deswegen höre ich gerne die Hörbücher, weil ich so denke, manchmal vergesse ich, dass du das abliest. Manchmal mm. denke ich, der sitzt einfach sieben Stunden auf dem Mikrofon was und spricht mehr? da rein. Und dann hat das so was, das hat was familiäres, da mm. denkt man, ne, Das ist ein Kumpel, der gerade neben mir sitzt und was erzählt. So.
2: Aber äh, gerade, gerade, wo jetzt nun Charlie und ich nun hier ähm, zu Gast ja. waren, vielleicht, ähm, ähm, ich sag dir mal irgendwie ähm, ähm, Bescheid, ähm, die nächsten Vor Vorstellungen von Cool Haze, vielleicht hast du ja Zeit und Gelegenheit jetzt mal anzuschauen tatsächlich.
1: Scheiße, wir haben es schon geschafft jetzt eigentlich. Das ist jetzt so, der erste Part ist schon durch. Wir gehen in den Deluxe-Teil jetzt noch rüber. Find Aber es ist doch gut. Das
2: ist doch, äh, und, hoffentlich, ich, ich habe hab ganz unterhaltsames Gefühl gehabt. Ich auch. Und äh, durchaus auch darüber hinaus.
1: Versöhnlich auch, ja, so ein bisschen. Das auch. Das war so die große Versöhnung. Ja. <lacht> wir gehen jetzt erstmal. Big Tour. die große Versöhnung. <lacht> nee, <In den> Dschungelcamp
2: <lacht> ist das ja, die große, das große Wiedersehen.
1: <lacht> Komm, darüber reden wir jetzt im Deluxe-Teil was man karriere technisch nicht machen darf. Zum Beispiel Heinz Strunk im Dschungelcamp, das geht nicht.
2: Ja, aber das ist ähm, äh, womöglich, wie bei dir, ich habe, ähm, also die, die die Berührungspunkte und Schnittmengen mit dem Boulevard und der Yellow Press sind praktisch ja gar nicht gegeben. Das heißt, die, ähm, die Bild oder die Bunte oder wie auch immer interessieren sich gar nicht für mich, weil ich ja was mache, ja. was konträr du, ist zu deren Inhalt Du bedienst nicht.
1: du bedienst diese Inhalte. Nee, gar nicht, auch
2: selbst wenn ich, also ich müsste schon, also mein Entree in, in, in die Yellow Press wäre, wenn ich mich mit irgendeiner, äh, irgendeiner äh, Influencerin zusammentäte. Ja, genau. So, ne? Aber das tue ich ja nicht und insofern bin ich für die auch völlig uninteressant, weil meine Bücher es sind ja auch für die für, für den gemeinen Bildleser jetzt nicht ja. irgendwie äh, kompatibel. Aber da sei froh. Aber immerhin schaffen das ja ein paar, sich da komplett rauszuhalten und so. Und dann in meinem Fall, weil ich einfach gar nicht in deren Kosmos irgendwie stattfinde. Ich merke das auch. Ich sehe das, wenn ich zum Beispiel durch irgendeine Fußgängerzone latsche. Ich trete ja nun im Fernsehen, trete ich zweieinhalb Mal im Jahr auf. Ne? Ja. Also man kann mich eigentlich gar nicht kennen. Mhm. Und ich sehe immer schon,
1: wer mich auf gar keinen Fall ken <lacht> kennen kann. Und wer? Heinzer. So ist, <lacht> ist, ist das schon mal so. passiert, dass sich dann einer angesprochen hat, wo du dachtest, na, der
2: doch nicht. Selten. Ja. Die meisten sind auch, Ich werde also Heinzer das hat sich so irgendwie so gehalten, ja. finde ich auch ganz sympathisch. Die Leute machen das auch nicht so als Heinzer, der Zitroni, der der Blödmann aus, ja. aus Dings da, sondern eigentlich immer ganz respektierlich. Ja. Und das ist auch immer so, wie es in den Wald reinschaltet, so schalt auch raus. Das heißt, wenn man so, so ein so, so, so eine Vollboulevardfigur mm. also vielleicht noch Influencer, dann mm. wird einem sofort das Handy vor die Fresse gehalten ja, ja. mach mal hier ein Foto und mach so ne? ja, ja. und bei mir ist es ich werde immer mit würde ich schon sagen sehr 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 ausgesuchter Höflichkeit äh, angesprochen ich und auch, und so, dass ne? ich so. immer hier sieht werde, hallo so Krömer ne? ja. Entschuldigung,
1: dass ich frage, können wir mal ein Foto machen so. und das ist doch schön dass so ist und so, das ja. wird sich auch nicht äh, verschlechtern dann, danke Heinz Strunk danke Kurt Krömer wir gehen jetzt allerdings noch rüber in den Deluxe-Teil, exklusiv auf Amazon Music. Tschüss. Tschüss. Ja, geil.